0: Bienvenido al podcast de Al Límite de la Realidad, el programa transmitido desde los Reyes de Salgado, Michoacán a través de la estación La Que Buena, nos puedes encontrar en Spotify, Amazon Music, Samsung Podcasts, Apple Podcasts, up, Pandora, Tune Radio, iHeartRadio Radio y Dice, síguenos en Al Límite de la Realidad y encontrarás las transmisiones de todos los programas. Al límite de la realidad. Escuchemos la promoción de nuestro patrocinador, BIOSA. Biomanejo integral orgánico sustentable para la agricultura SPRDRLDCV. De de para más información de nuestro patrocinador, visite biosa.org.mx. BIOSA te trae la promoción de la semana. Sofoca es un jabón potásico que actúa como insecticida y adherente orgánico que ayuda a disminuir poblaciones de insectos plaga, como trips, pulgón, araña roja y mosca blanca. Sus componentes hacen que los insectos mueran por asfixia, bloqueando los poros respiratorios y además suaviza la telaraña y esto permite que se tenga un mayor control. En frutillas y frutales se recomienda de 2 a 4 litros por hectárea, a tan solo 460 pesos la garrafa de 5 litros. Gusano Free está elaborado a base de dos cepas de Bacillus turigensis, las cuales actúan de la siguiente forma. El insecto ingiere la dosis letal. La enzima del tracto digestivo desdobla los cristales proteicos, liberando toxinas. Las toxinas producen parálisis del aparato digestivo y de las partes bucales, limitando el apetito del insecto. La toxina destruye las paredes intestinales del insecto. Las esporas penetran la pared intestinal, reproduciéndose y causando septicemia y la muerte del insecto, en un periodo de 2 a tres días, reduciendo así la población de larvas de insectos plaga que atacan a los cultivos agrícolas y forestales solo 180 pesos el litro. El caldo sulfocásico es un caldo mineral muy útil para controlar enfermedades ocasionadas por hongos en los cultivos. Ideal para aplicar en esta temporada de inicio de lluvias. A tan solo 400 pesos la garrafa de 20 litros. Además, llévate por 7.500 pesos una tonelada de fórmula aguacatera, por 6.900 pesos una tonelada de leonardita, por 2.400 una tonelada de dolomita y por 6.700 una tonelada de roca fosfórica. Orgánico, sabe y nutre mejor. Te esperamos en Mario Andrade Andrade número 10, detrás del Oxo de la Higuerita.
1: Una transmisión hoy muy especial, pero pues antes de pasar a lo siguiente... Nuestras más sinceras condolencias en esta semana a veces se angustia uno de los sucesos, gente que no debería de terminar su vida, por joven, por entusiasmo, por muchas cosas. Y bueno, lamentamos en esta semana el deceso del ingeniero Juan González Brown en un accidente, pues este perdió la vida. Lo mismo Adrián Hernández, allá hasta Zamora, Michoacán, pariente, que también en Nayarit perdiera la vida, un joven, un joven, veintitantos años. Y lo mismo otro joven, Javier Escalera Mora, que perdiera también la vida en otro accidente. Fueron cuestiones fatales, desde luego, pues siempre cuando se va un joven, eh, pues duele, y pasa a la familia, así que, nuestro más sentido pésame a toda la familia que le sobrevive y que algún día pues vamos a, a estar con ellos también cuando nos vayamos de, de este mundo. Bueno, pues eh, antes de entrar también al, al programa y darle la palabra, en este caso a Blanquita, eh, le recordamos para todos los egresados de las carreras de ingeniero, agrónomo, eh, no importa que sean recién egresados, los mismos ingenieros en innovación agrícola sustentable, del tecnológico, o los ingenieros en biotecnología con orientación agrícola, o profesionales técnicos en agrotecnología del CONALEP. Hay 10 plazas, 10 plazas vacantes, para que utilicen sus conocimientos y si no saben de lo que se trata pues se les va a capacitar eh, en Agave Azul Tequilana Weber 10 plazas, esta puede ser tu oportunidad para iniciar con responsabilidad y talento el desarrollo y pues en práctica de tus capacidades técnicas humanas sociales, de observación y tino en el manejo de un cultivo en este caso es el agave azul. Y entonces se requieren 10 técnicos. ¿Quién puede asistir al reclutamiento? Pues ya les dije, ingenieros agrónomos en innovación agrícola sustentable, en biotecnología con orientación agrícola y profesionales técnicos en agrotecnología del CONALEP. Día 12 de julio, miércoles 12, a las 12 de la tarde... Eh, en la sala audiovisual de Biosa aquí en Los Reyes, Michoacán y deberá llevar su currículum Nos entrevistará quien nos va a contratar el ingeniero Pavel Cerrato Beas, eh, productor de berries y de pues eh, ahora sí asesor de muchas hectáreas de este agave para hacernos la vida feliz ¿sí? El tequila, <risas> sí, Blackita, buenos claro, es días.
2: buenos días Buenos días a todo el auditorio, a toda la gente que ya nos está escuchando y viendo a través de este importante medio de comunicación. Bienvenidos, quédense con nosotros.
1: Bueno, pues hoy tenemos en nuestra programación al final del programa a Toto. ¿Quién es Toto,
2: Blanquito? Vamos a hablarles de Toto, que es una banda de rock estadounidense formada en 1976 en Los Ángeles por destacados músicos de sesión. Fue fundada por el. Teclista David Page y el baterista Jeff Pocaro. La agrupación combinaba diferentes estilos musicales como blues, funk, soul, pop y distintas corrientes del rock. Han vendido más de 40 millones de discos, de los cuales 13 son de estudio, 5 en directo, una banda sonora y un trabajo compilatorio que cuenta con 4 canciones inéditas. El grupo estuvo... Más bien es, obtuvo varios premios Grammy en su versión 25 en su, y fueron muy sobresalientes ganadores de bastantes premios que incluyeron temas musicales como África y Rosana. Tras el éxito comercial de este disco, los músicos de la banda fueron contratados por Michael Jackson y Quincy Jones para tocar en la producción más vendida en la historia de la música que fue Thriller. Y después de una serie de pues acontecimientos buenos, otros no tanto como grupo, como banda, eh, después de 40 años de carrera, tuvieron más de 10 eh, formaciones, se, se agrupaban, se, volvían a, se desunían, se volvían a agrupar. Y bueno, eh, después fueron variando giras artísticas, promocionando sus álbums y el único músico que compartió y participó en todas las giras, en todas las producciones, fue Steve Lu Luca Lucater? Lucater, bueno, perdón por la pronunciación, mientras que Paige y Lucater han estado en todas las grabaciones de los discos. Después la banda se disolvió en el año 2008, pero volvieron a reunirse en el 2010 a beneficio del bajista Mike Pocaro, que sufrió la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica y que le imposibilitó de seguir tocando. Los destacados bajistas de sesión eh, se reunieron y fueron como los primeros bajistas en el conjunto y se reunieron para, volverse a, para volver a interpretar temas en el 2014 y después el 24 de enero de ese mismo año anunció, uno de ellos, el, el líder de la banda, anunció la disolución total o la separación con Toto Para dedicarse a sus propios proyectos Y al final de este programa pues vamos a escuchar la música de, de esta banda de rock
1: Y que seguramente muchos de ustedes ya la han escuchado pero no la recuerdo Pero bueno pues es una banda de los años 80 noventas eh, Muy buenísima Hoy tenemos a un invitado... Oriundo de los Palillos, Michoacán, ahí donde es tu familia, Blanquita.
2: Así es, un orgullo, un honor tener como invitado a una persona que, pues que nació en el mismo ranchito donde nació mi familia. Donde, donde la familia. vida
1: era más difícil, pues yo me imagino cuando él nació, eh, no había pues, pavimento, la, era muy difícil el acceso, duraban mucho para llegar a San Sebastián y de ahí pues, seguir adelante. Y había un camioncito que iba, pues, eh, no me acuerdo si una vez por semana o todos los días hasta los palillos que lo manejaba el tío Rafael Segura. Eh, y bueno, pues, es una población donde han egresado también alguno que otro líder, eh, como don Jesús Magaña, que fuera líder de los cañeros durante mucho tiempo del ingenio San Sebastián otrora poderoso ingenio San Sebastián y que era muy difícil para la gente de ahí salir a, pues, a relacionarse, a estudiar, a prepararse y no les quedaba otra a la mayoría que pues, atender su ganadito que tenían atender sus cañitas eh, también que tenían y pues de niños jugar a lo que ...pues se podía y en este caso a las escondidas... ¿no?
2: ...cuando la niñez sí tenía libertades de, de estar y convivir con la naturaleza... ...al
1: escondido y, sí. y, y tantas cosas... ...pero ese personaje de que vamos a entrevistar hoy... Eh, ...es un personaje que pues sabía que la única posibilidad de salir adelante... ...y de crecer como ser humano... ...y desde luego de bien, este, sin fastidiar a los demás era precisamente estudiando. Y para mí es un ejemplo porque el estudio nos da una oportunidad de crecer, nos da una oportunidad de saber, nos da una oportunidad de servir en áreas que de otra manera sería más difícil o más complejo, ¿no? Entonces... El estudio te da habilidades, destrezas, dependiendo tu vocación, tu área, tu inclinación. Si eres bueno para el dibujo, si eres bueno pues, eh, para el canto, o sí, Pero se requiere perfeccionamiento. Y el día de hoy, bueno, pues presentamos a José Madrigal, que ya lo tenemos eh, en entrevista desde San Diego, California. Que ya no sé, es muy móvil. Ayer andaba. Entregando reconocimientos a gente muy distinguida del área de Jalisco. Este, otras veces lo vemos en Los Ángeles, lo vemos en Tijuana, lo vemos en Tecate, lo vemos en Morelia. Lo, o sea, de alguna manera resolvió su problema, pues yo imagino económico, porque han pues dado por todo el mundo, tiene mucha experiencia y sobre todo le gusta mucho leer ser visionario, y vivir en una ciudad, con un modelo muy bonito, San Diego, chulavista, vista, este, todo bien alineado, bien reglamentado, pues eh, te da una visión de lo que debería de ser el desarrollo también de nuestros pueblos. Yo veo, por ejemplo, al presidente de China, cómo está impulsando y empujando a todos sus habitantes pues a una trascendencia formidable, mucho lo criticará, pero, pero pues ahí va, ¿no? Ahí va. Y aquí, ¿qué necesitamos? Pues que él nos diga eh, cómo le ha hecho, y sobre todo que se le acabe de dar un reconocimiento por parte de la universidad michoacana. Eh, pocos reconocimientos da la universidad, y a él le tocó, porque se fijaron en él por ser un migrante exitoso y que empiece a echar la mano a otros migrantes. Blaquita.
2: Así es, eh, como ya comentas ingeniero, pues sí, este, tenemos el día de hoy de invitado especial al ingeniero José Madrigal Álvarez. Y pues él ¿Saluda? fue, sí, bueno, ingeniero, entiendo. ya estás en línea, ya te, te vamos a escuchar todo el auditorio de, de la raza, estamos aquí pendientes de de saber de ti de tu historia de qué estás haciendo a favor de los migrantes de toda esa movilidad que tienes o más bien cuáles son tus proyectos qué estás haciendo bienvenido a nuestro programa bueno
3: amigos muy, días. muy buenos días muy agradecido con ustedes por estar diciendo a su programa el el día de hoy muchas gracias sí saludo también a todos, eh, muy fieles a la semana, los que están explicando, al igual que yo. Y pues aquí estamos con toda la buena disposición del mundo de charlar con ustedes de, de tantas cosas que hay. Eh, de algunas cosas que hemos hecho, de algunos planes todavía que, que queremos hacer, afortunadamente nos sentimos bien en física y mentalmente pues eso nos da ánimo para seguir haciendo en muchas cosas pues muchas cosas para beneficio personal para beneficio de, de los nuevos migrantes que, que intentan aventurarse, a probar suerte acá en este país y también pues, tratando de hacer muchas cosas por nuestro lugar de origen como es en este caso nuestra querida región de los Reyes, y, y pues, ¿por qué no? También nuestro ranchito, como lo mencionaban ustedes. Y aquí estamos dispuestos a, a charlar con, con ustedes. Estoy
1: bueno, pues, vamos a empezar con lo último, pues, no los últimos eventos que has tenido en Los Ángeles, pero empecemos con la Universidad Michoacana ese reconocimiento que te dieron, este, cómo te sentiste, eh, volver sobre todo a la Universidad Michoacana después de, no sé, ya treinta y tantos años que no te parabas por allá, de ver a algunos amigos también que te acompañamos ahí, entre ellos Cortemo Martínez Murillo, eh, y otros que estuvieron, ¿no? este, leal, eh, se me olvida luego el nombre, no es Alfonso, es su hermano, es eh, también Mendoza, eh, bueno, ¿qué nos puedes comentar?
2: Eh,
3: bueno, déjenme decirles que para mí fue definitivamente un honor muy grande, creo que merecido por yo me he dedicado a hacer trabajo, a hacer lo que considero que debo hacer. Efectivamente, yo egresé de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana en 1979. Unos cuantos años después me regresé otra vez para hacer mi, mi examen y obtener el título que ya me acreditara como ingeniero. Y desde entonces no había regresado, ni siquiera había pasado por un lado de la de la Escuela de ingeniería civil, eh, Al darme cuenta de que la universidad me estaba contactando con el fin de pues hacer un reconocimiento en mi labor, eh, hacerme una bienvenida para mí, imagínense ustedes, pues fue mucho, muy gratisante el, el hecho de que la universidad me estuviera ofreciendo un estudio a, o por personal de la Dirección de Transformación Digital y que posteriormente me estuvieran preparando un evento. Una, Entrevista, una visita a la Escuela de Ingeniería Civil, acompañado siempre por ellos, eh, un recorrido por el centro histórico de la ciudad de Morelia y para practicar una comida. Entonces, pues para mí fue un día inolvidable, la verdad, cargado de, de emociones muy fuertes. Yo recuerdo cuando me tocó hacer uso de la palabra en, en el evento al estar mencionando algunas cosas, pues, fue tal emoción que, pues estuve a punto de, de soltar las lágrimas, porque no, porque la, la emoción que se siente es muy fuerte, el hecho de, de estar acompañado en un presidio por gente tan importante de la Universidad Michoacana, de estar acompañado por todos los amigos que estuvieron presentes de Quilpan, de Luapan, de Los Reyes de Morelia y ya cuando mencionó al, al ingeniero Sergio Leal al ingeniero Raúl Mendoza de Morelia y varios compañeros más que me acompañaron para mí fue, fue un hecho increíblemente emocionante y no se me olvida les comentaba ahí que pues yo este reconocimiento, la carta donde me consideran amigo de la dirección de transformación digital, pues iba a buscar el mejor lugar para colocarlos, pero que pues siempre los iba a tener el, en el corazón. Y la verdad, eh, lo disfruté muchísimo. Me siento una persona con mucha suerte eh, y la verdad quedé encantado con en, en ese enorme detalle de la Universidad Michoacana de que difícilmente se vuelve a repetir y, y todavía lo estoy disentando hasta la fecha. Y como decía la licenciada Blanca, la verdad eh, esto pues tiene que compartirlo con la gente del rancho donde nací del municipio de la ciudad de Los Reyes donde crecí y pues creo que sí es un orgullo para toda la, la región. Nosotros seguimos trabajando en apoyo a, a los migrantes, ahora que prácticamente ya estoy retirado, que alcancé la, la tercera, pues tengo un poquito más de tiempo para participar más en actividades, todo encaminado a aprovechar mejor los programas que se tienen, no nada más en Michoacán, también eh, lo estamos tratando de hacer con los paisanos del estado de Jalisco que están muy bien organizados y que están realizando muchas labores, ayer efectivamente tenía una reunión con ellos y pues me enteré de muchas cosas y logramos hacer algunos acuerdos para dar más apoyo todavía a los migrantes y efectivamente por ahí estamos trabajando ahora con mucho gusto, y ya con todo el tiempo del mundo, creo que vamos a hacer muchas cosas, más
2: al, al obtener este reconocimiento, seguramente te, te mueve, o algo te redirecciona, o te compromete, o cuál, y qué sigue después de esto, porque cuando se entrega un reconocimiento de, de la máxima casa de estudios aquí en Michoacán, o de la Universidad Michoacana, eh, pues es porque algo estás haciendo bien o porque ven en ti algún liderazgo o algunas acciones que pueden favorecer a importantes sectores o grupos de migrantes, pero ¿qué sigue después de este reconocimiento?
3: Mm, déjenme decirte otra cosa. Yo eh, eh, estaba muy... Motivado, tuve una cirugía hace eh, un año y veces, tenía el temor de que esta cirugía me impidiera es, ir con, con las actividades que yo llevaba, afortunadamente todo salió bien y me sentía muy contento ya realizando este tipo de, de actividades, pero uh, todo esto que me hizo la universidad fue como un aspecto que doblemente ahora me motiva a seguir trabajando más, eh, a seguir viendo eh, qué más cosas eh, podemos hacer. Y, y pues de hecho ya estoy metido por completo en, en estas actividades. Hay mucho por hacer, no nada más en el plano personal. Yo todavía tengo muchas ambiciones y, y voy a seguir tratando de hacerlo, y más con este con esta motivación tan grande. Eh, pero sí veo a los paisanos que llegan a los Estados Unidos tratando de abrirse paso, como en alguna ocasión yo lo hice. Y pues nosotros que ya tenemos tantos años acá. Um, al menos yo en lo personal eh, sí quisiera apoyarlos lo más posible. Yo no animo a nadie a que se venga. Afortunadamente las cosas en nuestro país están mejorando mucho. Veo que las condiciones están cambiando de una forma increíble. Pero yo sé que aún así esto no va a detener la migración hacia los Estados Unidos. No les recomiendo que se vengan, pero si yo veo a alguien que quiere venirse y que quiere cobrar suerte acá, tampoco lo desanimo. Al contrario, eh, estoy en la mejor disposición de facilitarles las cosas. Eh, ¿Por qué lo hago? Porque cuando yo me he encontrado en situaciones difíciles, desde que yo recuerdo, siempre he encontrado a alguna persona que me ha ayudado a salir adelante. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora que nosotros ya estamos en una mejor posición que, que los que llegan, que ya tenemos más dominio del de idioma, que ya estamos más compenetrados con la cultura de este país? Y ¿por qué no, no echarles la mano y facilitarles las cosas a estos paisanos? Yo veo uh, algunas otras culturas, como los filipinos, como los chinos, que cuando llegan sus paisanos a, a este país los ayudan lo más que pueden. Entonces, creo que podemos hacer. También he visto lo, lo contrario. Eh, desgraciadamente hay algunos mexicanos que cuando llegan los paisanos y eh, ven que van destacando, en lugar de echarles la mano, pues como que tratan de darles un golpecito para que no suban, para que sigan ahí. Y ahora que estoy más metido en esto, me da mucho gusto encontrarme con otros paisanos, que están siendo muy exitosos, los hay muchísimos en todos los estados. Ayer me reuní con Andrugos en la ciudad de Los Ángeles, estoy en contacto con otros más que viven en diferentes ciudades y la verdad son todo un ejemplo, a seguir son una muestra de que en ese país hay muchas oportunidades y quien trabaje duro puede abrirse paso y, y llegar a ser una persona exitosa. Este estímulo definitivamente de la, de la universidad me dio nuevos ánimos y vamos a seguir haciendo todo lo posible por mejorar a los paisanos que llegan acá y por eh, ver también qué podemos hacer en nuestra región, en nuestras comunidades.
1: José Madrigal Álvarez, no sé por qué no se ve el video eh, de él,
2: Llamada.
1: Este, bueno, ya no nos tocó verlo, eh, vivo y en directo, de frente. Eh, la pregunta es, tú has recorrido muchos países, vives en un país, eh, podríamos decir, económicamente fuerte, hegemónico para muchos países, eh, pero también un país que te da la oportunidad de visualizar de otra manera las cosas. ¿qué tendrías en tu mente hacer para que el municipio de Los Reyes y su región pudiera ser sobresaliente y autosuficiente? Eh, me imagino que ya tienes una percepción hasta cierto punto del mundo eh, y que te has metido en, en el conocimiento de saber cómo son las cosas, de aprender. ¿Qué nos falta aquí? Desde luego, a lo mejor me vas a decir que cambiar de mentalidad, pues en parte es una, una cuestión. Necesitamos estar unidos en un solo bloque de construcción, del hacer, para enfrentar los problemas juntos y rebasarlos y empezar a construir otra realidad. ¿Cuál es tu visión?
3: Muy buena. Miren, sí, eh, afortunadamente sí he tenido la oportunidad de, de viajar por algunos países y el hecho de viajar y conocer otras culturas, ver la forma en que viven, nos uh, cambia por completo la mentalidad y, y nos da muchas expectativas y eh, muchos ejemplos um, de cómo podríamos cambiar las cosas. Eh, recientemente yo visité un país latinoamericano, por ejemplo, eh, voy a hablar del caso de Colombia y Colombia me sorprendió eh, gratamente en dos sentidos. El civismo que muestra a la gente, la amabilidad que tiene la gente con las personas en la calle, en los negocios. En, en todas partes. Son muy detallistas, muy atentos, muy amables. Creo que nos esperan un poquito en, en, en ese sentido. Pero también me llamó mucho la atención porque yo no esperaba encontrarme eso en, en los países de Latinoamérica o en algún país de Latinoamérica, quizás en los europeos, sí, o en algunos países asiáticos pero... Me llamó la atención cómo están haciendo sus nuevos desarrollos, cómo se está dando el crecimiento de las ciudades, por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla. Estamos viendo la urbanización que están haciendo actualmente. Es una urbanización increíble donde antes de construir eh, las habitaciones, los edificios, las, las casas de habitación, construyen las avenidas, pero no son calles angostas, son unas avenidas amplias eh, con unos camellones muy amplios también, prácticamente son unos bosques en los camellones, eh, son árboles enormes los que ya están plantando y posteriormente del, hacen los desarrollos que normalmente eh, no son casas, habitación, son edificios de muy buena calidad y me sorprendió gratamente eh, este país de, de ver cómo están haciendo el, el desarrollo de, de las ciudades. Y en cuanto a la región, yo sí veo muchas cosas en nuestra ciudad. Definitivamente me gustaría verla de otra manera. Por ejemplo, podemos ver el centro de la ciudad, yo lo recuerdo cuando era niño, el estilo arquitectónico que tenía era un estilo sencillo, en los portales teníamos columnas de madera, eh, techos a dos aguas de peja, calles empedradas, y esto recuerdo muy bien el, el aspecto que tenía la ciudad, con el tiempo yo vi que se empezó a, a transformar, pero si analizamos simplemente nuestro jardín principal, que es muy hermoso, en los portales que, que lo rodean, al empezar a derrumbar y construir nuevas edificaciones, se hizo de una manera muy anárquica. Ahorita podemos ver un chilaquile en el estilo de construcción y no hay un estilo arquitectónico a seguir. No sé si permitió a los constructores que lo hicieran sin alguna reglamentación donde se les invitara a, a utilizar ciertos materiales, a conservar ciertos lo quisiera ver eh, mucho mejor nuestros portales. Y ya no, no hablemos eh, de lo demás, eh, vemos las calles de la manera en que están, están construidas, eh, creo que estamos haciendo las cosas al revés, primero construimos en todas partes y posteriormente vemos la manera de cómo darles servicios y de cómo abrir las calles y cómo resolver el problema que ya se generó al hacer esto. Definitivamente sería muy di diferente si tuviera un plan de desarrollo bien definido, eh, si pero bien actualizado, donde ya se considerara el crecimiento de la ciudad, la urbanización de calles, de, de avenidas, y que se pudiera uh, hacer um, de esta manera. Primero, crear la infraestructura y posteriormente, sin sí, empezar con la edificación, creo que hace falta mucha reglamentación, uh, mucha supervisión de las construcciones. Eh, no sé, creo que está fallando algo en cuanto a la inducción de obras públicas. Eh, definitivamente, eso sería muy importante, tratar de cambiarle la imagen a, a nuestra ciudad. Yo creo que nunca es tarde, se pueden hacer muchas cosas, pero sí, eh, los ayuntamientos creo que necesitan tener más control. En el caso específico de los Reyes, eh, vemos que estamos muy lejos de, de hacerlo todavía, pero les decía, no es tarde, en la muestra la vemos en algunos otros pueblos y ciudades como Páscaro, como Pucheo, como Tlaltojagua, hasta Cotija recientemente nos dio la sorpresa como pueblo mágico, pero han sabido cuidar ese, ese destino. Y creo que sí, nos hace falta mucho en el, en el sentido de empezar a darle forma y orden a todo este tipo de, de urbanización. Las mochadas, dicen, es lo que
1: nos nos, este, nos hace que, que tengamos otro panorama diferente. Los moches. Eh, yo recuerdo también los ríos, caray, estaban sin construcciones y de pronto ya todos los ríos tienen construcciones. Afortunadamente no ha habido ninguna desgracia, pero es increíble porque se supone que en los ríos está prohibido construir viviendas, y, este, y que tienes que tener eh, los márgenes de los ríos en ciertos metros que incluso se han utilizado para eh, transitar también, ahí lo vemos el caso Morelia eh, eso si lo hablamos en cuestión urbana, pero dicen que los moches están los días eh, da un moche y hace lo que quiere, no, este, eh, no sé si aquí en el municipio pero se ha hablado y se ha especulado que pues, en muchos municipios eso es lo que sucede, para no decir que nada más este, no este no me consta, pero pues suceden tantas cosas que hay el próximo trienio que lo resuelva y ahí se la lleva, no entonces sí está difícil el panorama. Para el campo, ¿qué habría? Para fomento de, de, de empleo, ¿Cómo lo ves? que están haciendo en otros lugares? ¿Qué debería de hacerse en los Reyes Michoacán? O en la región incluso.
3: Eh, sí, miren, eh, es muy triste llegar a la ciudad de los Reyes y encontrarnos, por ejemplo, con que la central camionera es un pequeño espacio que ni siquiera está pavimentado Creo que definitivamente es una obra que debió haberse construido hace muchísimos años. Eh, otro detalle en el centro de la ciudad, importantísimo también, es cambiar de alguna manera este mercado municipal. Es una obra construida hace muchísimos años, que está al borde de un río que eh, necesita hacerse una revisión, eh, a ver si no nos ha afectado con la sucavación, de alguna manera eh, eh, las construcciones que tenemos ahí es un mercado insalubre, es un mercado que justamente lo tenemos que remodelar, tenemos que reconstruirlo por seguridad de las personas que trabajan ahí, es, es un mercado que tiene que transformarse definitivamente. Lo tenemos junto a una iglesia muy hermosa. Lo tenemos junto a una clase que es de las más hermosas de nuestro estado. Y definitivamente entonces hay que cambiarle la cara de alguna manera al mercado. Y pues ya no lo sigamos con, con las grandes necesidades que tenemos porque son muchas más. Menciono nada más esas dos que son muy importantes. Eh, importantes, perdón. Y... En cuanto a la generación de empleos, pues hay mucho que se puede hacer en, en la región de, de los Reyes. Desgraciadamente se nos vino un poquito bajo la economía por la cuestión, el problema que se tuvo en, en Las que Era una de las fuentes más importantes de empleo, pero yo creo que si pudiéramos primero eh, tener ese plan de desarrollo donde se consideraran esas grandes necesidades que se tienen en, en la región. Pues el cubrir esas necesidades generaría una cantidad de empleos mucho, muy importante en, en la región. Eh, creo que turísticamente sí tenemos algunas opciones donde podemos echarle mano y el sector turístico, pues ustedes saben, la gran cantidad de, de dinero que genera entonces eh, el turismo sería una de las grandes cosas también eh, que podría aportar grandes recursos a, a nuestra región, desgraciadamente no lo estamos aprovechando estamos rodeados de bellezas eh, que sí generarían el interés de, de la gente pero nos falta organización nos falta hacer muchas cosas para poder explotar ese sector y en cuanto a la agricultura, pues definitivamente creo que el camino de las berries eh, es mucho, muy importante volver a retomar eh, esta importancia que tenía, tratar de, de seguir manteniendo ese primer lugar, ese ese cultivo, lograr ponernos en, en el mapa, en todo el mundo, a los reyes se les sigue considerando de esa manera, pero tenemos que seguir este, impulsando bastante eh, esa producción de berries en, en nuestra
2: región. Bueno, eh, yo quiero nada más ingeniero preguntarte. Ya sabemos que eres un hombre pues ya con experiencia, con un hombre de mundo que ya ha vivido, ya ha transitado, ha viajado por varios lugares. Y esto que tú estás viendo de nuestra región es desde el punto de vista profesional de tu área de pues, como ingeniero civil como um, pero en el campo de acción ahorita tú como qué aportación qué harías para que nuestra región estuviera mejor ahorita estás como tienes uh, a cargo una importante relación con la secretaría de migrantes de los migrantes y haces mucho por ellos desde donde tú te encuentras Queremos preguntarte, o yo quiero preguntarte, este, ¿qué harías tú aquí con nosotros? ¿Qué aportación le darías a, a que todo eso de lo que nos estás comentando, que estaría bien que, que se cambiara o que se implementara aquí, efectivamente se pudiera realizar? ¿Qué acciones emprenderíamos? Bien,
3: bien. Un, un segundito, permítame un segundo.
1: Bueno, pues Cuando mientras, tú vienes a... mientras que viene, no este, yo creo que también se tuvo una reunión con el director de la vivienda en Michoacán eh, en ese día y sería pues bueno poder preguntarle Bien. qué compromisos eh, se dieron en esa reunión.
2: Sí, con todo eso, que, que después de estas, de lo que estamos comentando, de lo que hace falta y de hablar de una persona que es nacido y está, en, con, pues que tiene el compromiso de ver una región mejor de la que está, ¿qué se, qué se espera de José Madrigal? ¿Qué podemos esperar de ti en, en, en aportaciones, este de, de conocimientos, de todo lo que ya tú conoces, sabes y tienes por hacer?
3: Bien, una, una disculpa por esta pequeña interrupción que, que tuve que hacer. Eh, eh, miren, nada más para culminar, definitivamente la agricultura pues es un sector muy, muy importante en, en los Reyes. Todos lo no sabemos, esa producción de aguacate que tenemos y otros cultivos más, esto es increíble. Eh, ya enfocándome a las preguntas que, que me están haciendo, eh, estamos viendo eh, muchas cosas. Miren, eh, todos sabemos la gran aportación que los migrantes hacen en todo el país, en nuestro estado, eh, pues el ingreso de remesas es, es importantísimo. Eh, es mucho lo que están haciendo nuestros paisanos. Eh, podemos ver, y esto lo he mencionado en otras ocasiones, que por el COVID eh, hubo problemas en... en todo el mundo y definitivamente en muchas áreas vimos que se bajó uh, la producción que generó una serie de problemas. Sin embargo, eh, las remesas nunca bajaron. Las remesas siguieron en aumento año con año y estoy seguro que el 2023 va a superar al 2022. Ya no tenemos el, el acicate del, del COVID y esto nos pues, va a traer... Eh, muchos beneficios más de seguridad. en 2023 eh, va a generar mucho más eh, remesas eh, a nuestro a nuestro estado. Eh, ¿qué es lo que tratamos de hacer actualmente en beneficio de, de, de las familias en, en nuestra región. Ahorita se está haciendo ya todo lo posible por generar un Programas en construcción de vivienda. Este yo lo veo importantísimo porque muchísimas familias se van a beneficiar con todo esto. Son programas de, de, de construcción de viviendas donde definitivamente los migrantes van a aportar una cantidad de la vivienda y también va a haber participación de algunas otras eh, dependencias. Definitivamente los beneficios de este programa eh, van a ser eh, buenísimos. Eh, por otro lado, también estamos eh, impulsando de alguna manera la, la educación, afortunadamente se tiene la, la, la opción de las carreras en, en línea y muchas universidades, entre ellas la Universidad Michoacana, está ofreciendo eh, algunas carreras en, en línea que pueden aprovechar muy bien en toda nuestra gente migrante que, que está acá en los Estados Unidos. Imagínense ustedes eh, cuando estas personas se enteren y empiecen a hacer eh, o aprovecharse de las oportunidades que se les están ofreciendo y puedan prepararse eh, más, definitivamente, pues van a poder aspirar a mucho mejores empleos van a aspirar también consecuentemente a mejores salarios y definitivamente esto se va a ver reflejado en nuestro estado, entonces es otra de las cosas que estamos haciendo eh, tratando de impulsar, ayudando a difundir todo este tipo de, de opciones para que sean de mejor provecho en, en toda nuestra gente. Yo tengo mucha confianza en que este programa de construcción de viviendas pronto se pueda iniciar pronto se pueda llevar a cabo y podamos ver el beneficio de todo esto en, en la región
1: pues efectivamente mucha gente que se va a trabajar a Estados Unidos porque aquí no hay empleo eh, habrá que replantearse no, habría que replantearse la creación de empleos en mejores condiciones eh, para que no se vayan pero los que se van, se van con una ilusión de apoyar a su familia a tener su casita, o si están casados, apoyar a la señora para que tenga su casita, tenga una pequeña empresita familiar, y salir adelante. Y él espera, me imagino que después de algunos años de trabajo, a veces, pues de mojado, como decimos, tenga sus frutos y pueda retornar a, a su tierra, a su región, pero ya respaldado con la construcción de una vivienda y si ahí está también el gobierno, pues yo creo que se hace más rápido porque a veces la gente de allá pues trabaja, trabaja y no sabe cómo va a repercutir su esfuerzo en la construcción de esa vivienda no y, y a veces no lo logran porque no hay administración, porque no hay quien les apoye en el diseño de una casita, en los costos, y creo que eso sería bueno. Pues con eso ya casi casi terminamos la entrevista. No sé, Blanquita, algo, algo más que de interés. Nos quedan ya escasos cinco minutos.
2: Es muy interesante escuchar la opinión de, o el, más bien como el punto de vista, el panorama que tiene un paisano, una persona que conocemos que es originario de aquí, de, de, nuestro, de nuestra ciudad. Y... Por supuesto que todo lo que él pueda aportar en ideas, en, en proyectos, pero sobre todo en trabajo, en asesorar, en acompañar, en ayudar a los migrantes, pero también aquí a, a los habitantes de nuestra región. Con, creo que el conocimiento, si no se comparte, pues no sirve de nada y pues él afortunadamente ya tiene el conocimiento, la experiencia y vamos a, a esperar que las acciones que esté realizando nos sirvan a y además, todos algo
1: importante la solvencia económica porque ya no tiene necesidad no este ya
2: tiene como el tiempo para tiene para el ver tiempo y, y hacer. ya se mantiene solo
1: este ya no hay otro tipo de necesidades eh, por eso pues yo lo veo bien José Madrigal qué dices
3: pues miren eh, yo les decía me siento mucho muy contento de, de mi estado físico y, y mental eh, y creo que vamos a seguir trabajando en todo esto y vamos a seguir haciendo muchas cosas que con toda seguridad eh, se van a reflejar en la región. Queremos aprovechar este, este momento donde estamos participando. La Secretaría del Migrante está muy bien representada eh, está haciendo muy buena labor y hay que aprovechar todo esto en, en beneficio de nuestra región. Yo estoy al pendiente de todo lo que surja, eh, no nada más para la región, desde luego para nuestro Estado, pero los beneficios de todo esto se tienen que ver en los Reyes y en todo nuestro Estado. Tengo mucha confianza en que podemos hacer muchas cosas, vamos a aprovechar al máximo los programas que se están haciendo ya eh, para empezar a, a funcionar y a ofrecerse este mismo año y estaremos al pendiente para sacar el mejor proyecto posible para toda nuestra región. Así es que con todo el ánimo del mundo vamos a seguir eh, participando en todo lo que sea posible, no nada más con consejeros y, y con los miembros integrantes del consejo. Ustedes saben que el, el consejo pues está integrado desde el gobernador, la, la secretaria de migrante, algunos diputados de la comisión migrante en la Cámara, algunos presidentes municipales de las ciudades donde hay más migración, titulares de dependencia, en fin, este y se seguir? vamos a seguir apoyando y, y haciendo por todo lo que puede nuestra parte, en beneficio de
1: nuestra personas Una pregunta rápida, rápida, porque ya el tiempo se nos terminó. Eh, en los corrillos, en muchos amigos, en, eh, ¿ven en ti como una posibilidad de que pudieras participar y, y ser el próximo pues, eh, podríamos decir, este... Presidente Municipal de los Reyes Se está escuchando mucho en esos Corrillos, no sé tú Cómo te sentirás, vas a participar O, o qué hay En ti rápidamente En medio minuto
3: ah, Miren eh, déjenme, déjenme Decirles en, en ese sentido eh, Ya lo intentamos La vez anterior eh, Yo estoy Constantemente visitando los Reyes, estoy al tanto de las necesidades, estoy al tanto de lo que está pasando. Eh, veo eh, algunas personas que ya empiezan a levantar el, el dedo tratando de, de llevar a ser el, el presidente de, de nuestro municipio. Eh, yo creo que... Estoy en este momento uh, con la suficiente experiencia, con el suficiente conocimiento y me siento capaz de poder hacer algo en los Reyes donde se note esa transformación, donde se vea realmente eh, un cambio que, que resuelva. Todas esas necesidades que se tiene, o al menos hacer lo posible, porque en tres años eh, a veces es medio complicado eh, poder dar buenos resultados y poder hacer todo lo que las personas quisieran. Pero si hubiera la oportunidad de participar y, y de llegar ahí, creo que lo haría con, con mucho gusto. Eh, les repito, lo más importante es que me siento con la experiencia, con la visión suficiente y sobre todo la salud física y mental. Eh, creo que sí me permitiría hacer un buen papel eh, en ese en ese puesto y, y si fuera posible, creo que lo aceptaría porque pues mi espíritu de servicio es muy grande y sí me gustaría colaborar con algo en la
1: región. Bueno, pues muchísimas gracias. El tiempo se nos terminó. José Madrigal, nos despedimos de ti.
2: Gracias, ingeniero. Un gusto haber platicado contigo. Creo que, como decía José Martí, lo me, lo, la mejor manera de decir es hacer y esperamos de ti pues que sigas haciendo muchas cosas en beneficio de migrantes y de sociedad en general. Gracias por acompañarnos. Un
1: saludo a Antonio Hernández Ramírez que nos está escuchando ahí en Santa Clara, a César Hernández que nos es barajas, que nos escucha en Morelia, Michoacán, a Roberto Portillo Benito, es que es un nacido, pues ahora sí radio escucha eh, de, de nosotros, a Marta Alicia Cervantes Blanco que nos escucha en Tijuana, eh, a mi hermanita María de Jesús Hernández que está ahí en biosa atendiendo a Mónica Licet Rodríguez Segura la chulada y restaurante que también nos escucha cada, cada sábado, al Popelino que está trabajándole duro y macizo allá en eh, California eh, bueno pues ya tanta gente eh, reciba nuestros saludos, gracias Blanquita, nos vamos al corte comercial y nos despedimos con Toto
2: hasta la próxima, gracias por estar con nosotros.